0: Ellun kanojen Muutosloikka-podcastia. Muutosloikassa kerromme hämmästyttäviä tarinoita suomalaisista yrityksistä. Tässä Muutosloikka-sarjassa kuvataan sellaisia onnistumisia, joiden mittakaava usein yllättää tekijät. Ja niillä muutoksilla on pitkällä tähtäimellä aivan valtava merkitys näille yrityksille, joissa ne tapahtuu. Ulkopuolelta ne näyttää ehkä sangen arkipäiväisiltä hankkeilta, mutta niissä jokaisessa on tapahtunut jotain, joka on tosiaankin hämmästyttänyt ja myönteisesti. Elunkanojen strategia- ja muutosjohtamisen tiimissä me olemme saaneet olla näitä hankkeita tukemassa. Sarjassa esittelemme myös menetelmiä, joilla olemme asiakasta aina kulloinkin auttaneet. Nämä ovat menestystarinoita, joista ei kerrota talouslehdissä, vaikka kyllä pitäisi. Minä olen Strategia- ja Muutosjohtamisen liiketoimintajohtaja Mariana Toiminen ja studiossa on kanssani rakas kollegani Ville Tuominen. Tervetuloa Ville.
1: Kiitos Mariana. Onpa kiva päästä juttelemaan me upeista asiakkaista ja hienoista projekteista sen kanssa.
0: Tässä ensimmäisessä osassa minä ja Ville sukellamme satamaelämään ja erityisesti yhteen suomalaiseen satamaan, nimittäin Rauman satamaan. Satamien kautta kulkee valtaosa Suomen vientiteollisuudesta, mikä kuten on tapana sanoa tuo puolet Suomen hyvinvoinnista. Mä löysin sellaisen luvun, jonka mukaan Suomen satamien kautta vietiin vuonna 2021 noin 20 miljardin arvosta tavaraa ja vastaavasti tuotiin hieman enemmän 21 miljardin arvosta. Mutta viime vuonna kaikki muuttui. Ville, mitä tapahtui?
1: No siis yleisesti Suomesta puhutaan saarena, jossa, josta kaikki vienti, vienti ja tuonti kulkee laivoilla, mutta siis sehän ei ole ollut totta varsinaisesti. Et meillähän on ollut itse asiassa oikein hyvä maayhteys niin Venäjälle kuin ihan Kiinaankin asti. Mutta se mitä tapahtuu, kun Venäjä raakalaismaisesti hyökkää Ukrainaan, niin Suomesta todella tuli saari. Meiltä katkes käytännössä kaikki merkittävät yhteydet meidän vientimarkkinoille ja, ja niin myöskin tuonnin kannalta toki ihan yhtä iso kysymys. Eli tota, yhtäkkiä me ollaan tilanteessa, jossa kaikki meidän kauppa liikkuu sataman kautta. Ja myös käytiin keskustelua siitä, että on ehkä ihan hyvä asia, että meillä on vähän eri puolilla Suomea. Meillä on sekä Suomenlahdella että, että Pohjanlahdella, niin sekä Etelässä että, että Lännessä näitä reittejä ovia maailma.
0: Satamiahan on Suomessa aika paljon loppujen lopuksi, tai tu ajatelleeksi.
1: Sitten näitä on todella paljon. Että meillähän on siis valtava määrä pieniä satamia, ja, ja, tuota, ja sitten tämmöisiä niin kuin isoja, oikeasti niin kuin, ehkä kansainvälisestikin ajatellen kilpailukykyisiä, niin ei sitten ole niin, niin montaa, mutta siis meillä on todella paljon satamia tässä maassa.
0: No jos ajatellaan satamaa, niin mikä siitä tekee erityisen? Se usein mainitaan satamien joukossa, jolla on itse asiassa me- paljon merkitystä Suomen kannalta.
1: No joo, siis Rauman kohdalla erityistä on siis se, että toki sijainti ja siinä on, on toki telakkakin lähellä, mutta että ehkä semmoinen, mitä itse nostaisin tässä kohtaa esille on se, että siellä on todella paljon tehty digitalisaation parissa hommia ja on, on oltu erilaisissa hankkeissa mukana. Mutta totta kai, siis todella pitkä, pitkä historia satamakaupunkina. Se näkyy ja, ja, ja tietenkin niin kun täytyy sanoa, että, että prosessin aikana suorastaan yllätyy siitä, että kuinka, kuinka vahtavalla draivilla tehdään, kuinka hienolla niin kuin yhteisengellä ja, ja tuota, niin kuin kehittämismeiningillä on, mitä tehdään. että, reikkaan, että me tullaan kuulemaan satamasta ja vielä satamasta vielä jatkossa niin kuin paljon hyvää.
0: Mainitsit tuon digitalisaation. Näytti siltä, että kun katselin tuota teidän työtä, niin satamiin keskittyy, niin se jotenkin konkretisoi aika paljon kaikkia muutosvoimia, joita meillä on ympärillämme, kuten vaikkapa liikenteeseen koko muutos. Millä tavalla se näkyy satamissa?
1: No siis liikenteessä tapahtuu todella paljon, ja ja paljon liittyy siihen digitalisaatioon. Toisaalta liikenteen alueella paljon sitä, että miten pystytään seuraamaan rahtia, paljon liittyy autonomiseen liikenteeseen, myös merenkulun puolella liittyy erilaisia mahdollisuuksia, toki maaliikenteestä nähdään enemmän, mutta sitten totta kai ilmastonmuutokseen ja, ja tuota, liikenteeseen liittyen niin nämä käyttövoimakysymys, että, että minkälaisella energialla me lähdetään liikkumaan tuossa niin tulevaisuudessa, mitä on ne puhtaat ratkaisut, pienten autojen kohdallaan me tiedetään, ne on niin kuin sähkö näyttää olevan se voittava. Mutta että, niin kuin jo heti raskaan, raskaan liikenteen osalta Meillä on vaihtoehtoja aika paljon, mutta se mitä meillä on todella paljon on siis laivaliikenteen osalta. Eli mihin ratkaisuihin mennään, Mi- mitkä on, on ne tulevaisuuden ää, energialähteet laivaliikenteessä, niin, niin se tulee vaikuttaa aika paljon. Ja siis satamissahan siis ei ole vain ne laivat, vaan sinne tulee junat, sinne tulee pienet ja isot autot ja sieltä lähtee ne laivat. Eli siis energia energiakysymyksiin pitää pystyä satamissa käytännössä kaikkiin. Et se on aika moinen, moinen, moinen kysymys.
0: Ja sitten on myös varmaan muita muutosvoimia, jotka on nousseet nyt sellaisiksi tärkeiksi, jota kaikissa satamissa mietitään. No
1: siis toki, toki on niin kun huoltovarmuuteen liittyviä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä on, on paljon viime vuonna esimerkiksi puhuttu ja, ja siitä, että... Natoon tai, tai tähän niin meidän turvallistilanteeseen muuttuen, niin, niin käytännössähän, jos me joskus apua tarvittaisiin, satamien kautta se tulee, on se sitten niin kuin maskeja tai panssarivaunuja, niin satamastahan se tulee kaikki. Ja, ja tuota, se vaikuttaa tosi paljon, paljon tähän. Ja paljon keskusteltu siitä, että minkälaisia uusia vaatimuksia tällä on.
0: No, me saatiin fasilitoida Rauman sataman koko strategiaprosessi, jossa se pohti juuri näitä kysymyksiä. Strategiaprosessistaan alkaa aika usein sellaisilla hyvin rutiininomaisesti tehdyillä toimintaympäristön muutosanalyyseillä. No me ei tehdä niitä rutiininomaisesti, vaan satsataan aika paljon siihen, mitä, mitä siitä ympäröivästä todellisuudesta saadaan tietää. Tässä tehtiin Raumalle semmoinen pestel-analyysi. Kerro lyhyesti, Ville, mikä se on.
1: No joo, no on, niin me se tehdään, niin hyvin kokonaisvaltainen ä, katsaus siihen toimintaympäristöön, missä, missä asiakas toimii ja tässä tapauksessa niin Rooman satamaa, kun lähdettiin katsomaan. Ja tokihan siis niin me ajatellaan aika laajasti sitä, että sehän ei ole vain ne, niin kuin, sataman aitojen sisällä oleva maailma, mutta tota, mikä pestel on, niin, niin sehän tulee käytännössä niin kuin kuusista silmalaisista, jonka läpi maailmaa katsotaan, ja, ja niiden englannikielistä nimistä, eli political, eli katsotaan poliittisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, äh, economical, taloudellisia kysymyksiä, muutosvoimia, mitkä vaikuttaa tulevaisuudessa, social, äh, eli sosio- ja ekono- ja sosio- kulttuuriset kysymykset, miten, miten ne vaikuttaa, minkälaisia muutoksia esimerkiksi niin työvoimaan liittyen tai, tai muihin liittyen, on, on, on tässä ympäristössä, Teknologiset kysymykset, tuossa jo viitattiin aikaisemmin niihin, aika paljon. paljon tapahtuu sillä alueella. Ekologiset, ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen. Ja sitten itse asiassa liikoilla niin tai aina tehdä näissä analyysissä, niin Sa- Rauman sataman osalta oli tosi merkityksellistä, että se on myös sitä, että mitä esimerkiksi EU-tason lainsäädännössä on tapahtumassa ja näin. Mutta ylipäätään siis näistä, näistä kaikista näkökulmista me katsottiin. Ja, ja mietittiin nimenomaan siis sitä, että minkälaisia muutoksia, minkälaisia muutosvoimia tässä on edessä ja mihin pitäisi varautua tai missä on mahdollisuuksia, missä on ehkä uhkia.
0: Tämä Peste on yrityksissä aika paljon käytetty työkalu ympäri läntisen maailman, mikä tekee meidän Ellunkanojen tiimin tekemästä pestetyöstä erityisen. Meillä on siinä tietty analyytikkotiimi, joka, joka on aika ansioitunut näissä researcheissa.
1: Joo, siis meillä on todella, todella hyvä, hyvä jotenkin malli tehdä sitä ensinnäkin, ja, ja jotenkin ehkä siis se, että, että siinä on kaksi asiaa, mitkä mä haluaisin nostaa esille meidän erityisinä vahvuuksina, niin se, että me tehdään aika tarkka tämmöinen niin kuin olennaisuusanalyysi näistä muutoksista, mutta me ensinnäkin poimitaan niitä asioita, mitkä on juuri asiakkaalle on tärkeitä, mutta me käydään myös niin kuin asiakkaiden ja meidän analytikkojen kanssa käydään sitä keskustelua, että kuinka, kuinka todennäköisesti on, että tämä asia vaikuttaa asiakkaaseen, ja kuinka iso se vaikutus on, jos se toteutuu, ja, ja sitä kautta me löydetään niistä vielä niin kaikkein tärkeimmät. Se on niin kuin yksi asia. Mutta toinen asia, mikä tässä projektissa esimerkiksi oli todella tärkeä, oli se, että et kun se ei ole meille vaan niin kuin taustamateriaali, se ei ole jotain, se, että lu- luet ennen kuin tulee työpajaan, tai, tai niin luet tämä ennen kuin teet jonkun niin vaan se on niin koko sen niin kuin keskustelun jotenkin niin kuin lähtökohta. Eli niin ensimmäinen niin kuin avaus, josta lähdetään niin rakentamaan sitä että se on niin todella vahvasti integroitu mukaan tähän tekemiseen. Niin se on mun mielestä iso vahvuus.
0: Eli sen sijaan, että luotaisi vain ympäröivään tavallaan lähitodellisuuteen se katse, niin me kerrotaan aika laajasti siitä, mitä, mitä siinä ylipäätään tapahtuu siinä toiminta- tai siinä alueella, mikä kuuluu vaikka poliittiseen päätöksentekoon, mutta aina tietysti sen asiakkaan näkökulmasta Eli mikä, mikä tulee satamaa kohti, mihin täytyy varautua. Et silloin hän näihin tehdään myös näihin pesteanalyyseisiin päälle sitten myös skenaarioita kustakin muutosvoimasta tai jopa ehkä kaikkia muutosvoimia yhdistäen.
1: Joo, t- tässä, tällä kertaa me ei tehty tässä niitä skenaarioita, mutta siis monesti on tehty ja ne on todella hyvä, hyviä, hyviä kyllä. Mutta ehkä tuossa nyt just tämä tulevaisuusnäkökulma, niin tässäkin asiakkuudessa, niin vaikka nyt näiden meriliikenteen energialähteiden osalta, niin se, että jos olisi katsottu, että mitä tällä hetkellä on, niin olisi vähän kiinnostavaa. Mutta se, että minkälaisia asioita on nyt yleistymässä, minkälaisia todennäköisyyksiä siellä on, että... Mennäänkin ammoniakkiin vetosiin, tai mitäs, onko vettyy sitten kuitenkin se ratkaisu, vai onko jotain muuta, muuta niin, niin, tota, niin kyllä sanoin, että se, että me katsottiin niin kuin vähän tulevaisuuteen auto tekemään parempia valintoja on matka.
0: Kuunnellaan tähän välin haastattelu, jonka sinä, Ville, teit Rauman sataman tuorehkon toimitusjohtajan Janne Virran kanssa silloin, kun tämä strategia oli valmis. Te katsotte tässä haastattelussa taaksepäin siihen prosessiin ja tulitte kyllä siihen tulokseen, että tästä pestel oli ratkaiseva hyöty. Se jotenkin se merkitys koko tämän strategiaprosessin ja tulevaisuuden suunnan kannalta oli aika iso sitten loppujen lopuksi.
1: Tänään keskustelemme Janne Virran kanssa. Janne Virta on Rauman Sataman toimitusjohtaja ja, ja tänään me puhutaan Rauma-Sataman strategiatyöstä ja siinä käytystä pestel Tervetuloa, Janne. No niin, kiitoksia, kiitoksia. Tuota, Rauma-satama uudisti liiketoimintastrategiansa viime vuonna ja uudistustyötä kun aloitettiin, niin maailma oli aika täynnä kaikenlaisia riskejä ja kriisejä ja, ja jotenkin näytti aika selvältä, että et sellainen, että ollaan niin vanhat reseptit tai vanhat analyysit ei oikein auta eteenpäin. Minkälaisia muistikuvia viime kesästä, kun työtä aloitettiin? Niin?
2: Joo, kyllähän, kyllähän siinä tosi paljon, tosi paljon alkoi samanaikaisesti olemaan muutoksia tuossa muutoksia niinku maailmalla. Et silloin, kun strategia talunperin alun perin sovittiin, niin eihän näitä ollut silloin näitä tämmöisiä muutostekijöitä niin tiedetty tai osattu ennustaa. Et niin, muutoksia oli paljon. Ja, ja toisaalta, sitten, kun te teette sen pesten analyysin meille, niin se itse asiassa konkretisoi tosi hyvin, hyvin sitten sitä muutoskenttää, jotka tietyllä tavalla nyt totta kai oli, oli niin kuin varmasti kaikilla mielessä ja alitajunnossa, mutta, mutta sitten kun ne oikein puettiin tuohon niin nenän eteen, nenän eteen niin taulukoksi niin sanotusti, niin kyllä se, se auttoi jäsentelemään sitä asiaa sitten
1: Joo, me tosiaan aloitettiin aika laajalla pestelanalyysillä, analyysillä jossa, jossa tosiaan käytiin niin poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, teknologisia ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä sataman toimintaympäristössä. Ja niin kuin just sanoit, niin kyllähän se niin kuin varmaan aika moni niistä asioista, jotka siihen analyysiin lopulta nousi, niin tavallaan oli niin kuin tiedossa. Mutta että kyllä jollain tavalla ehkä nousi, nousi keskusteluun ja jotenkin niin kuin, ehkä niin kuin helpommin käsiteltäväksi siinä strategiatyössä, vai, vai miten, miten näet itse? Kyllä se oli ihan,
2: ihan juuri näin, että, että, että niin, kuin, niin kuin sanoin jo, niin kyllä ne niin, että oli, oli alitajunnassa ne asiat, ja oli, oli jotkut asiat, että tiedostettiin hyvinkin, mutta sitten kun ne kaikki puettiin, puettiin analyysin kautta niin kuin näkyville, niin kyllähän kyllä se niin kuin itse asiassa todella paljon vaikutti sit siihen itse niin kuin strategiatyöhön ja on käytiin läpi meidän hallituksen kanssa ja meidän tärkeimpien sidosryhmien kanssa ja sieltä tuli itse asiassa meidän hallitukselta sidosryhmät tuli äärettömän positiivista, positiivista palautetta.
1: Joo, tämä on mun muistikuvani siitä prosessista, että, että tavallaan kun sitä lähdettiin käymään, niin itse asiassa ne ilmiöt oli tuttuja ihmisille. Mutta mut se, mikä tapahtui, oli jotenkin se, että et niihin saat, niistä saatiin tosi hyvin kiinni. Et teilläkin hallitus on niinku hyvin eri taustaisia ihmisiä, poliittisesti valittuja ja iso osa. Niin tavallaan tulee niinku hyvin niinku eri näkökulmista siihen keskusteluun, mutta tuntuu, että päästiin aika syvälle, aika nopeasti ja jotenkin aika siellä niinku konkretiaan siinä keskustelusta.
2: Joo, ja toinen nimenomaan, niin kuin sanoitin, nopeasti, niin, niin se oli se niin avainsana, että, että jos sitä olisi alettu niin perinteisen työn menetelmiin tekemään, niin siinä olisi mennyt päiviä, että me päästiin, niin kuin sanoit, todella nopeasti siihen oikeasti niin niihin
1: niin kovin asioihin niin sanotusti kiinni. Kyllä. No mi- miten, miten näet, että, että sitten kun te ja- jaoitte tai esittelitte sitä myös näille muille sidosryhmille, esimerkiksi että, niin kuin henkilöstölle ja, ja tuota, pääomistajalle ja ja niin kuin ainakin kaupunkijohtaja oli mukana, mukana siinä niin kuin ensimmäisessä työpajassa, kun käytiin niitä tuloksia, niin, niin minkälainen työkalu tämä pestel oli, oli niin kuin strategiatyön aikana näiden niin sidosryhmien suuntaan?
2: Se oli hyvä. Se oli hyvä. Mainitsinkin jo se, että sain niin todella positiivista palautetta toitoi analyysiä itse asiassa kaupunkijohtaja oli yksi näistä, ketä antoi aika vuolaasti positiivista palautetta. Tämä on, niin on todella hyvä. Ja huomasitte, että olitte selvästi paneutuneet, paneutuneet siihen asiaan ja selvittänyt niitä taustaa.
0: Ville Tuominen, mikä oli se muutosloikka, jonka Rauman satama tässä strategiatyössä otti?
1: Rauman satama otti aika ison loikan. Ehkä ennen kaikkea siinä, että Niinku kuinka kunnianhimoisesti ja kuinka niinku ison roolin he haluaa ottaa siinä satamien läpi kulkevassa niinku logistiikan arvoketjussa. Et selvästi isompi, isompi rooli kuin aikaisemmin, selvästi niinku pidemmälle isommalle maantieteelliselle alueelle ulottuva, ulottuva rooli ja ehkä semmoinen vähän niinku johtavampi rooli siihen kuvioon. Se, on, se oli ehkä niinku semmoinen niinku iso, mindsetillinen muutos joka tapahtuu. Mutta ehkä, ehkä sitten niinku mikä vielä, vielä tärkeää niin on siis se, että että se muutos ei ole vaan mustetta paperilla tai sanoja juhlapuheissa, vaan se on niinku konkreettista tekemistä jo nyt muutama kuukausi työn niinku päättymisen jälkeen. Et se, on, se on iso asia. Ja, ja tietenkin tässä niinku sit samalla siirryttiin myös tämmöiseen rullaavaan strategiaan, eli, eli siihen, että et ei tiedetä viisi vuotta suunnitelmiin, vaan että strategia tarkastellaan noin vuoden välein, että onko, onko tilanne muuttunut, minkälaisia täsmennyksiä tarvitaan tehdä, vai, vai mennäänkö vanhoilla laskelmerkeillä.
0: Enempää tuskin voi kertoa sen strategia-sisällöstä, koska kisa siellä länsirannikolla on aika kovaa, kovaa satamien kesken. Hyvä niin. mitä sä sitten näkisit Ville, mikä oli Ellonkannojen tiimin rooli tässä strategiaprosessissa?
1: Kyllähän se niin on, että siis hän on tietenkin, tämän tarina sankareita on, on se niin kuin rauman sataman porukka, jotka teki sen todella hyvän työn, mutta kyllä mä väittäisin, että meidän anti oli aika iso. Ensinnäkin me saatiin asiakas ottamaan niin selkeästi isompi analyysi alkuun, ymmärtämään, katsomaan maailmaa vähän tarkemmin, joka auttoi sitten niin kuin isomman roolin ottamisessa tosi paljon. Toisekseen se tapa, jolla me fasilitoitiin sitä strategiatyötä, jossa me niin kuin tavallaan pakotettiin keskustelemaan ja olemaan ryntäämättä niihin niin kuin helppoihin, ilmeisiltä tuntuviin ratkaisuihin, vaan miettimään sitä niin asiakunnalla. Se johti parempiin päätöksiin, parempaan, parempaan lopputulokseen ja niin kuin, parempaan yhteiseen ymmärrykseen myös niistä vaihtoehdoista, joita ei valittu. Ja kyllä mä sanoisin, että, että niin kaikissa strategiatöissä niin se, että se niin lopputulos on selkeä kiteytetty kokonaisuus, jonka pystyy hyvin helposti viestimään seuraaville tekijöille, uusille hallituksen jäsenille, uusille työntekijöille, niin se todella, todella tehtiin, todella napakka, kirkas tiivistelmä siitä, mitä päätettiin.
0: Joo, strategiat, dokumentithan on usein aika kryptisiä ja voi olla niin, että kukaan muu kuin ne, jotka on ollut tekemässä sitä strategiaa, eivät ymmärrä, mitä siinä sanotaan, mutta... Ilmeisesti tässä tapauksessa on toisin.
1: Uskaltaisin väittää, että, että, että se on niin kerkässä kokonaisuus, että se, jopa se niin kuin yhden dian kiteytys avautuu niin ihmiselle, joka suunnilleen tuntee toimialaa.
0: Kuunnellaan vielä hetki sitä, että mitä siinä pestelprosessissa prosessissa sen jälkeen tapahtui, kun se analyysi oli käyty läpi.
1: Hetki sitten keskusteltiin, Pestel-analyysistä, jota käytettiin Rauman sataman uuden liiketoimistrategian työn aloittamisessa. Ja, ja nyt keskitytään itse siihen metodiin, siihen vuorovaikutukselliseen metodiin, jota me käytettiin, käytettiin tässä niin strategiatyön aikana, jossa siis oikeastaan lähdettiin rakentamaan sen niin pestelin päälle ja päädyttiin lopulta sitten niihin valintoihin. Meillä oli metodina oikeastaan tämmöinen niin palvelumuotoilusta lainaava ongelmien rakastamisen <tavallaan> niin lähtökohta. Eli siis tarkoittaa sitä, että, että me käytiin itse asiassa aika paljon keskusteluja aiheen äärellä ennen kuin me annettiin itsellemme lupa tehdä niitä lopullisia valintoja. Me aika monta, monta niin tuntia käytettiin siihen, että puhuttiin niistä mahdollisuuksista, niistä uhista muutosvoimista, ja ja erilaisia mahdollisuuksia pidettiin pidettiin pöydällä, niin minkälaisia muistikuvia tai ajatuksia Janne sulla on on tästä tästä prosessista ja minkälaisia huomioita? Joo, joo, olet kyllä täysin oikein siinä. Todella paljon keskusteltiin
2: keskusteltiin ja ja työpajoja oli useita, useita, mitkä oli oli hyvin jaksotettu, jaksotettu vähän teemoitettu aina erikseen, mutta sen huomasit säkin, että mehän aina silloin tällöin jo seuraavassa työpajassa, niin hiukan vielä palattiin edelliseen, edelliseen työpaja-aiheisiin. Käytiin kyllä todella perinpohjaisesti ja, ja, ja kattavasti näitä, näitä eri teemoilla ja, ja niin kuin sanoit, hyvin, hyvin pitkälle
1: keskustelle. Ja se oli silleen kiinnostava, että kun tuossa just niinku Bestelin osalta puhuttiin just siitä, että me päästiin aika nopeasti itse asiassa niinku keskusteluun. Me oltiin jotenkin niinku saman aiheen äärellä tosi nopeasti, mutta sitten me kuitenkin niinku pidättäydyttiin siitä, että me rynnätään siihen vastaukseen, mikä oli jotenkin meille tosi tyypillistä. Miltä se tuntuu? Oliko se niinku hankalaa <laughs> Hankala tavallaan niinku jarruttaa, että ei nyt valita vielä? <laughs>
2: Tota, olihan se jossain vaiheessa, jossain vaiheessa niin sanoin, varsinkin silloin kun, sit, kun palattiin niin vähän niin vielä johonkin vanhaan aiheeseen, niin hetkittäin tuli itse olo, että voitaisiin mennä jo eteenpäin. Mutta olihan me itse asiassa yksi teema. Teema oli semmoinen, että huomattiin, ja onneksi oltiin jarruteltu, että huomattiin sitten vasta muistaakseni viimeisessä työpajassa, että itse, että hei, täytyykin ottaa vielä kurssin korjausta asian suhteen. Kyllä Ett, se niin kokonaisuutena mun mielestä toimi, toimi hyvin. Oli totta kai raskasta, mutta sanotaan, niin, että ehkä tämmöinen strategiaprosessi, niin sen ehkä täytyykin olla hiukan raskas. Ei, se, ei voi ihan köykäisesti sitä niin vihellelle vetää läpi.
1: No, mutta mitäs, mitäs tota, ainakin silloin tosiaan strategia loppuvaiheessa, niin tuntuu, että, että ollaan tosi jotenkin niin kuin samassa veneessä ja, ja tota, yhteen, yhtenäinen näkökulma siihen ja jotenkin niin kuin yhdessä tehty työ. Miltä on vaikuttanut kolmen kuukautta, takana strategian niin kun toimeenpanoa, niin, niin onko yhä edelleen semmoinen tunne, että johto ja henkilöstö on, seisoo suorassa rivissä tavoitteiden takana? On,
2: on että et Hyvä pohjatyö tehtiin tuohon strategian. Me ollaan itse asiassa yllättävän nopeasti päästy tiettyjen teemojen kanssa siitä jo eteenpäin. Et, et, et olla, ollaan tiettyjä investointipäätöksiä tehty ja, ja, ja tiettyjä muutoksi, muutoksia asioihin niin lähdettyä jo tekemään. Et ollaan itse asiassa niin Mielestäni ollaan itse asiassa vähän edellä, edellä niin kuin suunniteltua aikatauluun tiettyjä asioita.
1: Kiitos Janne keskustelusta ja ennen kaikkea kiitos upeasta prosessista, jossa sain olla, olla mukana. Ja, ja tuota, onnea strategian toimeenpanoon vaikuttaa siltä, että te olette hyvällä jalalla liikkeellä ja asiat tapahtuu suorastaan etuajassa. Kiitos. Kyllä ja kiitoksia Ville, Ville sulle ja
2: tiimille oikein, oikein hyvin vedetystä strategiatosta. Kiitoksia.
0: No, tätä pesteanalyysiä voi käyttää muissakin tilanteissa kuin strategiatyön aikana tai pohjalla. Itse asiassa sen voi tehdä myös koko henkilökunnan voimin, me ollaan sellaisiakin tulevaisuuskuvia tehty. Tai sitten jos tapahtuu jotain sillä strategiakauden aikana, johon pitäisi reagoida, niin tämä on hyvä keino käydä niitä muutoksia ja niiden merkitystä läpi. Jos joku nyt miettii, että pitäisikö meidän yrityksen satsata analyysiin niin mitä sä, mitä sä sanoisit, Ville? Mihin kysymykseen heidän olisi hyvä, hyvä itse ensin vastata?
1: Varmaan se, että, että niin tiedetäänkö me todella, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Niin tiedetäänkö, mitä tapahtuu nyt tai ennen kaikkea niin parin, kolmen vuoden päästä. Et tässäkin itse asiassa Raumansataman kanssa niin me aloitettiin keskustelu siitä, että, että, tota, että mitä sinne tehtäisiin tämä peste ensin ja katsotaan vasta sen jälkeen tarvitaanko jotain isompaa muutosta. Mutta sitten me todettiin jo aika nopeasti, että et, et, et se niinku laajempi muutosta tarvitaan. Mutta Peste on hirveän hyvä työkalu myös siihen, että et niinku, kun tulee se tunne, että nyt tässä tapahtuu aika paljon, ollaanko me oikealla jalalla liikkeellä, niin katsotaan ympärille, käydään se keskustelu, missä me mennään, minkälaisia mahdollisuuksia tässä on. Ja sitten sen jälkeen voi katsoa, että minkälaisia liikkeet tehdään. Onko se, se voi olla pieniä tai isoja asioita, joita tehdään sen Pesten pohjalta. Mutta todella hyvä työkalu. Siihen, että päästään jotenkin niin taas uute, uudelleen tasapainoa semmoisen niin pienen rmiheidön jälkeen.
0: Eli sen sanoit, että se kysymys, mikä nyt pitäisi kysyä itseltään, on, että tiedetäänkö me todella, mitä ulkopuolella tapahtuu, mitkä kaikki muutosvoimat meihin vaikuttaa tulevaisuudessa. Ja sitten toinen vielä, ehkä, minkä voisi kysyä itseltään, on sellainen, että pitääkö meidän olla jostain tai siis kaikesta ulkopuolisesta muutoksesta samaa mieltä. Pitääkö me, meidän löytää? Yhteisymmärrys joihinkin asioihin liittyen, mitä ne meille merkitsee ja kuinka niihin pitäisi varautua. Niin siinä työssä mä näkisin, että peste on oikein hyvä.
1: Äärimmäisen hyvä pointti, että kyllä todellakin jos se, mitä, mitä tässä Raumankin tapauksessa kävi, eli että eri ihmiset pystyy käsittelemään samoilla termeillä saman analyysin päälle. Niinku, ja muodostamaan yhteisen näkemyksen siitä, että missä me ollaan, mihin me voitaisiin olla menossa, niin erittäin hyvä työkalu siihen. Et voi kyllä lämpimästi suositella, on muutamia näitä tehnyt tässä näin, ja, ja kyllä täytyy sanoa, että ymmärrys on paitsi kirkastunut, myös niin kuin yhtenäistynyt matkan varrella.
0: Seuraavassa muutosloikan jaksossa me käsitelläänkin toisenlaista tapaa hahmottaa tulevaisuutta, nimittäin heikkojen signaalien keruuta. Kiitos Ville.
1: Kiitos.